0: 很高兴我们可以一起来讨论，一起来探讨这个其实对我们生命非常重要的主题——真实的富足。真实的富足是什么？富足一定跟钱有关系吗？过去这几周的主日，我们其实一直到在这个主题上面来打转。有时候我们对富足要有一个真实富足的眼光，很重要的事情是，过去这两个礼拜，我觉得我领受到一个啊。特别重要的讯息：一个人要锻炼承载富足的容器，一个人要锻炼要拥有可以可以领受富足这样的能力。如果我们往往很容易把富足跟金钱连在一起，其实有时候对金钱的观念反而会影响我们的富足。弟兄姐妹们，对金钱的观念有时候会影响我们的富足，好像一定要有很多的钱，我才能够叫做富足。OK， 呃，在我们谈这个故事之前，我们来谈一件这，我想先带你的呃来谈一个故事，这是一个我很尊敬的人，很特别的故事，我很喜欢这个故事，在在美国的肯塔基州有一个杂货店的老板。他们是一对夫妻，一对敬虔的基督徒。他们生了一个孩子，这个孩子就叫亨利，呃，亨利·路斯姨哈。这个孩子其实很优秀，这个孩子在呃后来长大了以后去念了耶鲁大学。事实上，他就是耶鲁三杰之一、哦、那这个人，这个做光跟做盐这件事，这个使命跟这个信念，事实上就一直是他。生命当中，他从小到大被教育训练起来的样子，这成为他生命里面一个很重要的信念。他要成为这个世上的光跟世上的盐。也许他并不称得上富裕，但是当我拿到这个题目说“不容小觑的光与盐”的时候，我就想起了这位弟兄。这位弟兄的影响确实，其实跟我们有很大的影响。这位这个呃，亨利·路易，他在一八九七年。他是以一个牧师的身份，他一直很希望能够宣教，而且是到中国来宣教。一八九七年就以以牧师的身份来到中国。事实上，他在中国待了三十一年，中国大部分时间他住在啊山东，他在那地方牧会，在那个地方服事。有一个很有很有趣的记载是，中国的第一场篮球比赛就是他打进来的。他教大家怎么样打篮球，他把篮筐设立起来，把所有篮球的规则教给他。家。第一场比赛就是由他建立起来。当然不止如此，他在那庄建立教会，辅助在呃慕会，而且他也参与在学校里面教书。很特别的一件事情，我觉得他一生非常重要的标志，是他其实主导了两个大学那一代的那一代的这个呃宣教士，其实主导了整个中国的。大学教育的开始的起头，这是尤其特别最尖端最先先前的这两个大学，一个是齐鲁大学，一个是燕京大学，都是由呃他主导来创立的。他事实上是这两个大学的副校长。齐鲁大学位于山东，他特别有名的就是他的医学院。后来的协和医院那个系统，协和医院你知道这个医院吗？孙中山先生他的肝癌就是在这里医治啊。但然没有没有没有医好，但是他就那时候送到最顶尖的医院，当时的最顶尖的医院就是协和医院，直到今天这个医院都是非常非常重要、非常有名的医院。这个学校是呃，亨利路是以建立起来的，但另外一个学校可能更更有名一点，叫燕京大学，事实上就是现在的北京大学的前身，一直到现在北京大学的湖心岛里面都还有一个亭子叫诗义亭。就是专门纪念这位创校的时候的这位特别的弟兄，陆思义很特别，他四个小孩都在大陆出生，都在中国出生的啊，都在中国。他三十一年的时间里面生了四个孩子。我特别想介绍一下，今天我特别想介绍的人，他这个人是他也叫亨利·路思义，但是我们通常就称他叫小亨利·路思义啊。就是这位亨利·路思义啊，是一八九八年的四月。在山东出生的这个人其实很有名，我不知道你认不认识他。他创办了《时代》（Times）、《f o r t u n e Life》美国这三个非常重要的杂志。这个杂志其实影响了美国这一当一整代的人，事实上也影响了这个世界很大的这个潮流。这个是一个我这这位弟兄，他是他他是牧师的孩子，但是他在职场上面服侍。他一生都以宣教士自居，他一直觉得他就是一个宣教士。罗斯福曾经啊，对不起，丘吉尔曾经说过一个很特别的话。他定义这，他在描述这位亨利·路易的时候，他说他是美国最有影响力的七个人之一。像这样的弟兄，像这样的人，你可以想，我想到啊，不容小觑的光语言这件事情的时候，我觉得。又看到他们所做的所为，的确影响这个时代很大。当然，这位呃小亨利，他还做了一个我们也许你没听过他的名字，但你已经去过这个地方，这就是他投资建造的，建成他爸爸就是以这个事情来建来纪念他的父亲。所以这个教堂叫什么名字？路十一教堂。路十一教堂就是在谈这个人的故事。也许你并不认识他，但是我想他就是一个最好的见证。他的确有很大的影响力，但是你不见得看见他，你不不见得感觉到他的存在，就像盐跟光一样，你不大容易感觉到盐跟光的存在，但是盐跟光有极大的影响力，请你跟我说影响力，影响力这件事情是我们对这个时代，我你信了耶稣之后，你就成为光，你就成为盐。那个光跟盐的力量就已经在这里面，在你里面，你拥有这样的能力。保罗在两千年前，他是在谈到我们今天这个主题经文的时候，保罗在保罗的确影响了整个时代，直到现在，他的书信，保罗持续还在影响这个世界。保罗说：“我为什么他？”他在论述这个能力的时候，为什么什么样的事情，我在这么大的打击、这么大的困难之下，我能够一样刚强的站立？重点不在我，重点在那个我里面的力量。正如这句话里面，好不好？我能不能把那个红色标出来的字，我能不能让你再读一次？保罗描述这个力量已经在我们里面的，啊，我们一起读一下来。我们有这宝
1: 贝放在瓦器里。要显明这莫大的能力是出于神，不是出
0: 于我们。这个莫大的能力在我们里面，所以弟兄姐妹们，在我继续往下面谈之前，我请你知道一件事：这个力量已经在我们里面，这个力量已经在我里面。我们刚才刚，当然我很羡慕这两位弟兄，刚才的这位这对父子。我看到许多我身边的弟兄姐妹们，他们一样在这个世代成为光，成为盐。你不见得认识他们。但的确，他们的影响很大。这是上帝给我们呼召，给我们很重要的一个能力。我们接下来来看一看，来谈一谈什么叫做光，什么叫做盐。世上的盐是什么？盐有一个功能，使人调和，能够防止腐败，能够发挥影响力。盐，我很喜欢耶稣的比喻。耶稣的比喻都非常容易看懂。当然，耶稣那个时候谈的盐，跟我们现在的盐。有一个很大的不同点，就在于它的价值。我们现在的盐很便宜哈，你可以随便都可以买得到，容易取得这个盐。我提醒你，耶稣那个年代，两千年前，盐其实是一个很宝贵的东西。首先你要弄清楚一件事，盐是人的生命必需品，你不能没有盐，没有盐我们没办法活下去。盐我们一定要拥有，所以事实上，盐它代表盐很很很在当时非常的贵重。罗马的士兵哈，有时候政府罗马政府并不是发钱给他们，他是拿盐代替钱给他们，他们欢喜的拿领受盐。第一，他们很需要；第二，他很容易可以去变现。那至少在两三百年前，你知道那个时候，在我知道的华人的圈子里面，在中国的圈子里面的话，呃，真正的有钱人都是卖盐的，叫盐商。所以盐在那个时候是非常尊贵的，非常贵重的。但是盐可以等同金钱，它很重要的事情是盐会调味，它能够防腐。盐有一个很重要的功能是防腐，腌的什么肉、腌什么菜，你可以放在那里面，它不至于腐败。耶稣用这个比喻在告诉我们，我们其实有一个防止腐败的功能。我认识一个弟兄，哇，他的见证很，其实很震撼我。他是个公务员。他在他的办公室里面，他这样说：“他说每个月他的抽屉里面自动都会多出两笔钱啊，两次都会一样的金额这样。”他刚开始去到那个单位的时候，问员工：“这这是哪来的？”他才跟他说：“不用问，这就是你的，因为每次都会放在他的抽屉，早上每个月两次就会放在抽屉里面。”后来他决定把这个钱，他当然猜得出来这个钱的来历是如何。他决定把这个钱交给他的主管，跟他说：“我不能收，我我我不能收这笔钱。”就交给主管，主管愣住，不管不知道怎么办。他把它收回来之后，呃，就是交给主管之后，整个单位的人知道有一个人没有收这笔钱，全部的人都不敢收，通通都拿回来。他们气这个人气得要死，因为已经这样子做了很多很长的时间了。可是因为你来了，和我们这笔钱都不见了。他很荣幸的跟我做这个见证，当然是私下来告诉我，他觉得他防止了这个单位的腐败。后来他看到别人出事了，这一整个单位的人其实很感谢他，这个单位的人保持这件事情，啊，保持在这件事情上，他们啊可以可以免于这些责罚。所以我觉得基督徒在一个地方有个很重要的事情，他是防止腐败的，他能够发挥影响力。盐很特别，有没注意到一件事情？盐只要一点点盐，就会改变整道菜的味道。我曾经喝过一锅，就是到到一个家里面去做客，女主人端出了一锅汤来。刚刚盛了一碗汤来喝的时候，觉得那个汤味道怪怪的，我说不出来哪里怪怪的。结果女主人喝了一口，就说：“啊，对不起，对不起，汤这个食材非常高级。”然后他说：“对不起，对不起，我忘了放盐了。”他就再端回去，加了一点盐，再端回来。一喝，哇，果然非常鲜美，十分甘甜，很难想象这么多的材料，但是只缺了一点点盐，竟然味道完全不一样。所以盐对整个环境有很特别的影响力。上个星期天，这应该在在这个场地，那事实上都是线上的直播。上个星期天是那个牧风的募款晚会，里面主持人讲了一句话，我一直一直放在我的心里在酝酿这件事情。他说：“因为你的爱心参与，让贫穷不再循环，贫穷不再传递。”我一直以来心里有这个感慨。其实贫穷是会世袭的，因为贫穷的关系，父母亲要花尽非常大的劳力，花很大的时间去赢得，就是赚取他们的生活所需，所以他没有什么时间可以教育孩子，可以培养孩子。所以这孩子，这些孩子们一旦被忽略了，他慢慢的又有贫穷的基因在那里面，贫穷于是开始一直不停的延续下去。所以我觉得贫穷是一个会世袭的东西，很常常警惕我。所以那天在牧风这个晚爱心的募款晚会的时候，我觉得这句话再精准不过在描述言的意义。你可以介入，你可以参与，用各种不同的方式在参与这些防腐，让这种贫穷不再继续传递下去的能力，我们其实可以做得到。本来上帝就把这个能力放在我们里面，这是为什么？许多年前，我记得是二零多少年的时候，修哥我很印象很深刻，那时候我在这边聚会了。修哥说：“教会，呃，平时的时候，教会是空着的，其实很可惜。而且他常常看到路上有很多游在外面游流浪的孩子，或者在那边游地玩耍的孩子，他们不一定有时间可以到安亲班去。人那段时间几乎没有人在照料他们，所以他觉得我们应该把这个孩子们带回来。这就是演的意义。从那个时候把这样的影响力放到这些人身上去，这个这个影响就开始一直不停的、慢慢的在发展起来。”所以接下来，我刚才发现我们刚才的报告里面也谈到这件事情：是你可以是盐，盐是有影响力的。盐有一个很重要的特质，盐很有影响力，但是盐不必被看见。请你跟旁边说这句话：盐不必被看见。一点点的盐就会改变整个汤的味道。各位，我刚跟你解释了，刚跟你说明了，我去喝的那碗汤，那女主人端出来的时候，哇，那个其实材料非常的丰盛。请你注意，如果我在称赞这场汤的时候，我会称赞这个汤里面的其他的材料。哇，那个鸡、那个香菇、那个那些东西很好。我不会跟那个女主人说：“哇，你的盐味道很棒。”不会，为什么？盐不必被看见，这是我觉得一个基督徒或者被放到生命当生命我们的生命在放到一个群体里面，一个非常重要的法则，一个非常重要的意义所在。所以我知道。最近各个教会、各个堂点，其实还有很多地方，我们都在办夏令营，让孩子们可以到教会里面来。教会里面这些孩子们，很多我特别珍惜那些可能家长没有信主、可能没有来过教会的人，他们如果可以来到教会，就在尽管就在那夏令营短短的时间里面，也许那个就是你的盐，你成为那个盐的味道，可以感染他，可以影响他的地方，所以可以。我觉得，特别是看到那些这些没有呃没有到教会经验来的、不知道耶稣是谁的孩子，我觉得特别珍贵。我特别希望跟他们有这样的互动，因为少数去影响多数，一点点去影响一整圈，这是天国的法则，这是上帝的方法，天赋的法则，天国的法则是这样。耶稣做了很多次的比喻。他说：“耶稣做这个比喻说，说天国好像人撒种在田里。想一想，你一定看过田，田很大，种子其实很小。你把这些种子撒在田里面的时候，其实你看不到这些种子。但是天国的法则就在这里，耶稣让这一小撮的事情，一小撮的种子，改变整个环境。”所以，我刚刚谈到说，刚刚所谈到那些孩子们来到教会来的时候，我觉得非常重要的一件事情是，我们可以把种子可以撒在他的身上，可以撒在他的生命里面。这是天国的法则，有一天它会长起来。耶稣另外做的比喻，这个其实更精准一点，在谈到少数去影响多数的时候，他说，他又对他们做个比喻，说天国好像面笑，面笑当他有放在三斗。三种团里面，全团都会发起来。它就像笑一样，会让整团都发展起来。这是上帝给我们一个非常特别、很重要的使命。事实上，这是我今天传讲，我觉得我领受最多、最想传讲的重点。我的重点是这句话：一个环境的改变，不是决定于大多数没有信耶稣的人，他是决定在那些信耶稣的人。你是关键的少数，这是天国的法则。耶稣来带领这些门徒的时候，去使万民做我的门徒。他说这句话的时候，只有一小撮人。但这一小撮人，愿意成为光，成为盐。现在两千年了，这个世界几乎有一半的人称耶稣基督是主。谁造成这件事？不是那些没有信耶稣的人。事实上，信耶稣的人可能更重要。我这么说，我特别想提醒你，你在你的家庭当中拥有极重要的位置。我谈我自己的家庭哈、啊，我跟我的太太结婚的时候，我我们整个家族人没有人信耶稣，我太太信耶稣，但她带着忐忑的心情嫁到我家来的时候，从那个时候开始，这个家庭的命运，我觉得我现在可以这么说，我们家许多的祝福是决定于他。他当初有许多的坚持，他当初有许多话语，他当初撒了很多的种，他当初放了很多的笑在这里面。于是我们可以整团的、慢慢的发出来。弟兄姐妹们，也许你觉得很孤单，你的家庭里、你的家族里，可能只有你一个人信主。但我想提醒你，你就是真正关键的少数。上帝不在乎那些其他没有信耶稣的人，上帝指望那些信耶稣的人。我告诉你一个旧约圣经里面非常典型的故事。当亚亚伯拉罕亚伯拉罕跟耶和华有一个很重要的这种对话，这个对话耶和华，因为那个时候索多玛跟俄摩拉其实恶贯满盈，神神神就在这个描述，我我直接带大家读经文好了，好不好？我们来读一下经文这么说的，来
1: ，耶和华说
0: ：“索多玛和俄摩拉的罪恶甚重，声闻于我。”所以，他要降灾在这里，他要把这。降下大火把这个城灭掉，请注意哈，这个时候亚伯拉罕跟耶跟耶和华有一个很大的对谈，他们对谈的内容不是在谈他们够不够坏，注意，也亚伯拉罕跟耶和华对谈的内容不是在说这个城有多坏，他们对谈的内容是这个城有多少亿人。也就是有多少种子在里面，有多少好人在里面，有多少属乎神的人在里面。所以耶和华说，耶和华的神跟亚伯拉罕讨价，就是谈的这件事情。只要有五十个人，你找到这五十个人，这个城这么大，这个城这么大，只要有五十个人是异人，我就饶掉这个城。那亚伯拉罕是一个很会做生意的人，他开始讨价还价啊，五十个四十五个怎么样？我说我找到四十五个呢？耶和华就跟他说：“四十五个也可以，如果找到四十五个，我也不灭掉。我请你特别注意，因为圣经把这个部分记录下来，有一个很重要，我们可以去了解的东西。神看重什么？神看重什么？神不见得看重那个恶贯满盈的恶，神更看重那个可以良善、可以成为光、成为盐的那一小撮人。要不然罕就去讨价还价，四十个。那那三十个呢？三十个也很好啊。”耶和华神就跟他说：“三四个，你咋得到三四个？我就不灭这个神。”亚伯拉罕再繼续，那二十个怎么样、啊、所以那亚难怪亚伯拉罕那么有钱哦，是很会讨价还价，对不对啊？那二十个怎么样？最后最后，他把价钱杀到十个。那我们来读一下吧。来，亚伯拉罕说：“
1: 求主不要动怒，我再说这一次。假若在那里见有十个呢？”他
0: 说：“为了这十个的缘故，我也不毁灭那、啊、城，就为了十个。所以杀架杀杀杀到最后，是你那么大的城里面找到十个。耶和华神说我就不毁灭。当然，这个故事很可惜的事情是，神始终没有找到十个人，很可惜没有十个人。但是我今天想告诉你非常重要的一件事：你是那个关键的少数，这是上帝的法则。神不在乎那个地方有多少不信的人，神更在乎。”那个地方有多少信的人？所以一个环境的改变，不是决定大多数没有信耶稣的人。我知道我们常常会做这个祷告：主啊，我的公司里面那些人都不认识你。我要在里面带读书会，我要带他们查经，没有人愿意接受当。当然，我应该暂停一下哈、哦。我有个弟兄就在跟我抱怨这件事情，他说他在教，他要在他的公司里面要去带他读圣经，读马太福音哈、哦，他做一个。读经班就是要在中午的时间里面，结果大家都没有人报名，而且那老板也很反对。我想请你我后来跟他说，这不是一个很明智的选择啊！你在上班时间里面如果拿来读圣经，可能有点偷老板的时间的感觉。但是光跟盐的方式，各位弟兄姐妹，我们有能力求神赐给我们智慧，在对的时候做光，对的时候做盐。这个公司里面不见得。多数的人信耶稣，但关键在于那些少数的人。我相信你可以改变那个环境。我相信你有能力可以改变那个环境所造成的氛围跟气氛。特别在你的家庭里，特别在你的家族里，你的学校当中，这是神给我们一个非常重要的祝福。我们来看一下，耶稣在谈到这个话的时候，他是这么说的，好吧？我们来读一下这个话。来，你们是世,世上的盐，盐若,若失了味
1: ，怎能叫他在咸呢？以后无用，不过丢在外面被人践踏了。耶稣说：“你们
0: 是地上的盐，所以你们要有味道。”所以弟兄姐妹们，我想提醒你，我也呼召你做这件事，告诉自己：只要有我在，就应该有味道。我能不能请你跟自己说这句话？只要有我在，就应该有味道。味道当然，我指的是盐的味道。你对旁边是有影响力的，这是盐，这个世上的盐给我们一个非常重要的祝福。第二件事情，我们是世上的光。世上的光是什么？显明真理，会指引方向，会驱赶黑暗。请你不要误会，光跟暗不会争斗的，光跟暗打不起来的。什么叫做光跟暗？所谓的暗就是没有光的地方，光来的暗就不见了。所以不要误会，光明的一方跟黑暗的一方势力正在打仗。不，不是，只要你把光显露出来，黑暗就逃跑。很特别的事情是，你需要显明出来一个，人们很容易，因为不管什么原因，可能愤怒，可能贪婪，可能点点点点其他的原因，或是过去的太多的恩怨的纠结，我们很容易失去看见真理的能力。我再说一次，我们很容易失去看见真理的能力。你可不可以成为那个把光照耀出来的人？我其实很喜欢一个笑话。这个笑话应该说是我最喜欢的笑话。如果你听过，请原谅我。但是我超喜欢这个笑话。有一对夫妻来到牧师的面前，他跟牧师说：“牧师，他们两个在吵架，吵得很凶，满脸两个人都很愤怒。”他跟牧师说：“我牧师，我当初真的是瞎了眼了，我才会嫁给他。”哦，那个先生听到在牧师面前讲这种话，所以他很生气，他说：“我也是瞎了眼了，我才会娶你。”啊，那个牧师说：“你们两个先不要吵。”你知道我是跟他说什么吗？感谢主，看起来现在你们两个眼睛都看得到了。我们来看看上帝还能做什么。这是我想说的。我喜欢这个故事的原因在这里。愤怒很容易把我们带到一个错误的态度里面去，而且愤怒很容易遮蔽我们的眼睛。当我们遮蔽了眼睛的时候，我们特别需要光。来写明那个真正重要的意义，真正重要的价值。耶稣在谈到这个光的时候，他特别这样提：如果你是光，光要照在人前，光不能放在斗底下，不能把它放在衣橱里面，不能把它放在床下面。原文是这样说的，我们来读这个经文好不好？来，你们是
1: 世上的光，晨照在山上，是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父
0: 。耶稣说他是光，但是耶稣也说你是光，请你跟你旁边的人说你是光。是光你可以负责照亮那个该照亮的东西，你可以负责照亮那些该照亮的事情。有一次，有一个一个妈妈跟一个孩子他，他们吵得很凶。有一次我碰到他们，跟他们聊了一下的方式里面，因为这是一个单亲的家庭啊，啊只有一个小孩哦，一个高三的的男生，他其实很爱妈妈，他发现妈妈的的工作其实很辛苦，他每次都跟妈妈拿钱，他拿的手很软。妈妈希望，但是他妈妈很希望能够好好供应他，所以妈妈有一个抽屉，就是里面放钱在里面。跟他说：“你不用省，你需要你就去拿，你需要妈妈的钱就放在这里，你需要就去拿这个事。”然后因为他在高三了，妈妈跟他说：“好好念书。”然后他他他妈妈会说的话，常常跟他说这个事情。但是有一天，这个高三的男生他回去跟他妈妈呃，回回去跟他妈妈说：“我找到一个打工的地方，每一天我可以去工作四个小时，我就可以有。”我他妈妈很生气，妈妈非常非常的生气。就是说，不是已经高三了，就好像要考试了，然后咚咚咚就讲了一堆妈妈会讲的话。他的那个孩子就很生气，那个孩子看到妈妈越讲态度越来越糟糕，越来越糟糕。你不读书以后能干嘛？咚就讲的那些，他说越来越生气，越来越生气。他说，孩子跟他说，你赚的钱够用吗？你不是，你赚那些钱够用吗？你没有发现那个抽屉里的钱最近都没有减少，反而增加吗？我打工还的钱都放在那里面了。他妈妈说：“我哪需要你来养我啊？”两个人就吵得，吵得非常非常的。我想这样告诉你：人们也许只看到彼此恶劣的态度，因为妈妈对于孩子的态度非常非常的愤怒，就像孩子对妈妈的态度非常非常的愤怒。这种愤怒，我发现大部分的夫妻吵架，大部分的家庭纷争都是这个原因，都是这个原因，彼此的态度。人们也许是看到彼此恶劣的这种态度，但是，亲爱的弟兄姐妹们，你可以，你是光，你可以帮助他们看见背后美善的动机和属于天国的价值。告诉妈妈，孩子这么做，他的动机是希望减轻妈妈的劳苦。告诉孩子，妈妈这么做的动机是希望他能够好好的有一个好的环境可以念书。这两个的动机背后，都是一个非常重要的天国的法则，那就是爱。妈妈那么爱的孩子，孩子那么爱的妈妈。有时候人们会被光，没有光的状况下面会被限制，他的是眼睛会被遮蔽。当一旦他们遮蔽的时候，做出来的方式或做出来的方法就有很大很大的不同。弟兄姐妹们，各位基督徒们，你是光。神把这个能力放在你里面。当你看到很多的纷争的时候，当你看到很多很多嘈杂的这种方向的时候，请你注意好，你是那个点燃真理的光。你可以怎么样把真理点明、点亮出来，让这个真实存在的方式承担很重要的事情。因为光存在的目的就是要进入黑暗，要去照亮光明。但是当然，我也很重要的一件事情要提醒大家：你在点亮什么？你在点燃什么？最近可能网络，最近有很多的事件，其实不只是最近，一直以来都有很多的事件引起大家的评论，引起大家的这种探讨跟看法。我能不能提醒你？耶稣说他是光，是在什么状况下？耶稣说我是世界的光。耶稣为什么说这句话？他其实有一个前提，有一个背景。这个背景事实上就那个行淫的妇人被逮到的时候。有一个行淫的妇人，这个故事我想大家都很熟悉。有个行淫的妇人正在行淫，被逮住，人们就把他带到耶稣的面前来。带到耶稣的面前来的时候，那些人到耶稣的面前，告诉跟耶稣这样说：“我们一起读一下吧，来，摩西在律法上吩咐我们,咐我
1: 们把这样的妇人
0: 用石头打死。你说该把他怎么样呢？各位，这些法利赛人也是光，但是很可惜的事情是。他光照的那些律法的严苛，他光照出来的东西是那些那些啊、呃、法条上面令人无法避免的这种律法，这是他们的光照出来的样子。所以当把这个富人带到耶稣的面前来的时候，耶稣跟他们说，他是很典型、他重要的故事。耶稣跟他们说：“你们哪一个人没有犯过罪？没有罪的，你就可以拿起第一个石头来打他。”因为摩西的律法是这样规定的，要打死那个行淫的妇人，要被打死的啊。那耶稣说，哪一个人是没有罪的，可以先做这件事情？大家摸一摸鼻子，后来就都走了，都离开了。然后耶稣说了那一句：“我就是世界的光。”注意好，耶稣在什么情况下面说这句话？因为众人都被蒙蔽了，带着愤怒把那个妇人带到面前来用石头打死当的时候，耶稣去显明这件事情：我们是罪人，审判在身。」当然，我的意思并不是说耶稣赞同这样的罪，或是认同这样的罪，或是觉得这个罪不必被处罚，并不是这个意思。很重要的一件事情是，耶稣让众人看见怜悯、恩慈在天国的意义。所以耶稣说：“我就是世界的光。”他有个背景，注意一下耶稣怎么说的。我们一起读这个经文好不好？来
2: ，他说
0: ：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧
1: 。”从此不要再犯罪了。耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗中走，必要找生命的光
0: 。”各位，这是耶稣在谈这句话的背景。人们本来要攻击这位富人，人们本来要用石头打死他呢。耶稣在显明一个天国的真理：天国里面真正更重要的事情——恩慈、良善、赦,赦免、第二次的机会。耶稣不是说这个罪是可以的，耶稣说从此不要再犯了，不要再犯了。所以我想这么说，有时候我们确实知道光会驱赶黑暗，会显明真理。弟兄姐妹们，你的键盘很有力，你参与在你的触角参与在很多不同的地方，你也在很多地方可以提出你的论点，提出你的论述。请容许我提醒你，你在点亮什么。你在点亮什么？让我们的光可以点亮属于天国的价值、天国的美善、饶恕、一致、真理、公义，这是我们去点亮起来的。让我们的光驱赶，这是这个时代、这个社会一直困扰人们的那些邪恶的、嫉妒的、孤独的、怨恨的、毁坏的。谎言，这些事，求主光照我们，让我们的光可以反射出来，把这样的光驱赶开来。最后，我要给你一个这样的标题：我们是世上的光，世上的盐。各位，耶稣不是说你们应该当光，应该当盐。耶稣不是说一个基督徒生命良善就应该有光有盐的特质。我带你好好读一次这个经文。耶稣说的是什么？我们一起来读一下吧。来
1: ，你们是世上的
0: 盐，你们是世上的光。如果你的周报上你方便的话，请你把这两个事圈起来。这两个字非常的重要。这两个字是，这两个是指的是什么？这不是律法，不是你应该要这样，不是如果你祷告读圣经了以后，你跟随耶稣以后，你就应该如何？这不是一个律法，不是一个规定。这是一个本质，也就是你开始跟着耶稣之后，你开始领受耶稣基督成为你生命的救主之后，你就是光，你就是盐。我再说一次，你领受了耶稣基督在你的生命当中的时候，你就是光，你就是盐。这个就是，所以你不必强调，不必你要专注的地方，不在于我要怎么去做到。其实你应该专注的事情是。是什么事情在影响我发挥这个本 质？ 因为你本来就有这个能 力， 这个能力是耶稣放在你里面。正如我们今天的主题经文里 面， 保罗这样描 述： 这个宝贝放在瓦器里。如果你跟随了耶 稣， 他在你生命当中的作 为， 你已经拥有这个能力了。你得去想一 想， 或是你得为这个事情祷告。也许哪一个、哪一个、哪一件事情捆绑着 你， 让你没有办法发挥你的本 质？ 也许哪一个不够勇敢的特质捆绑辖制你，你不敢成为那个盐，你不敢在那个该做的光的时候发出光来。也许太多时间你想的太多，做的太少。你们很多人的光都，我发现我跟许多的弟兄姐妹谈，呃，其实里面充满了亮光，希望耶稣的爱在那里面，他的光在那里面照得很大。这就是耶稣说的：不要把光，不要把灯点在。斗底下，我们有时候常常把我们的光点在我们的心里面啊，这个我应该做这个啊，这个我应该做这个。可是始终这件事没有被做出来的时候，那个光、那个本质就被拦阻住了。这是我们彼此在一起，我们彼此可以分享、彼此可以带到的时候，一个非常重要的提醒，让我们挪去那些发展我们本质的原因，不止为我，为我旁边的人。我们可以彼此做这件事情，让我们一起效力，让这件事，让这种我们灵性的本质可以真实的被点醒出来。所以，因为你在灵里面，如果你跟随耶稣，耶稣确实你做过这个祷告，主啊，请你到我生命当中来成为我生命的救主。如果他真的是你的主你里面一定有很多的感动，你里面你有很多的作为。这个作为是你很想做些什么样的事情？我们来读一下腓利比书的这句话吧，来。因为你们历史形式
1: 都是神在你们心里运行
0: ，为要成就他的美意。神会做这件事，神会做这件事。去，去啊！上个月，上个月，上上个月，我到第一次我到澳洲去，我其实认识很多这种海外的华人，海外的华人，呃，华人朋友，他们有一个很特别的这种特质。就是事实上，在海外的环境里面，哈，这非华人环境里面要立足是很不容易的。所以，当然，通常他们有些人很优秀啊，当然有些人更优秀啊。他们站在那个地方的竞争力是很大的。可是，海外华华人，我发现他们都有一个特别的、特别的那种需要，他们更需要那种没有利害关系的情谊。这个没有利害关系的情谊，各位。你什么时候会享受到没有利害关系的情谊？这是家的本质。家里面就没有利害关系，这也是教会的本质。教会里面没有利害关系，我们成为彼此，成为弟兄姐妹。我愿意扶持你，我愿意支持你。我发现这些海外的弟兄姐妹特别需要这样的事，但是他们特别不容易启动起来，因为。如果你在那个陌生的环境，或是在那个不同的文化的氛围当中，通常他们有一个概念：多一事不如少一事。想做什么样的事情啊？算了算了，不做不做，多做多错。但是我想提醒你，光语言都是有影响力了。这种影响力是不随波逐流的影响力，就别人都这么做，不见得是对的。我不见得随波逐流如此，我可不可以？做一些耶稣要我做的这样的事，所以我是不是上个礼上个月去的时候，就是认识的几个弟兄姐妹，我在听到他们谈的那种见证，我心里很感动，我觉得非常荣幸可以跟他们一起服事，一起同工。重要的原因在这里，他们从来没有怕麻烦而不去做该做的事，他们很认真的在那里，什么地方需要我，我乐意在那个地方发挥我的影响力；什么地方需要光，我很乐意在那个地方宣明这个光是什么意义，什么样的价值。就像三年前开始，也那个修哥在在推动十四亿华人信主，很多网网络教会的线上弟兄姐妹开始涌入进来。我觉得这件事造这个非常重要的事，是看到许多海外的人，他们确实需要一个可以啊没有利害关系的，可以成为光，成为盐，然后很真实的发展出来。所以我。去了以后，跟那些弟兄姐妹们祷告，祷告完以后，我们就决定做这件事。我发现刚才的报告也有了，我们预计在八月二十号就开始在那里有个正式的点，可以开始起来，在那地方开始正式。我希望我请全力来支持他们，继续做光做盐，在那个特别需要光跟盐的地方，继续做光做盐，在那个特别需要光跟盐的地方，弟兄姐妹们，也许这也是你的写照。请记得我刚才所谈到的事情。今天最核心的重点，上帝不在乎那个地方有多少人不信主，上帝比较在乎的是那个地方有多少人信主，而且那个多少人信主，他们的盐是够味的，也就是,是够咸的，光是够亮的，不是点在灯台底下的，它是可以点在桌上的、灯台上的。上帝在乎的是这些事。你们、我们、你、我都被呼召做这件事情。这个事情，正如在腓利比书里面说的这句话，我们要像明光照耀一样，好不好？我们今天用这个经文来做今天最后的，我们最后一起来读这个经文，我们来祷告，求神帮助你发发光，成为盐，恢复那个视光视盐的能力。我们一起大声来读这个经文：敬，使你们无可指责，
1: 诚实无伪，在这弯曲背拗的时代，做神无瑕疵的儿女。你们现在这时代中，好像明光照耀，将生命的道
0: 表明出来。祝福每位弟兄姐妹们，把你里面的道真实的表明出来，把你里面瓦器里面的那个宝贝的力量，能够真实的显明在这个世代当中，成就上帝在你身上示光誓言的护照，我们来祷告，耶稣，谢谢你，谢谢你护召我们，谢谢你带领我们示光。誓言。我在预备这篇讯息的时候，我觉得圣灵非常强烈的告诉我，要我传递这个讯息：你是光，你是盐，你已经是了，你已经是了。去面对那些拦阻你成为光、拦阻你成为盐的习惯或是想法，真实的发挥神在你生命当中已经放下的能力，正如保罗所宣告的。宝贝，放在瓦器里，显出神的能力来。所以弟兄姐妹们，今天再一次重新呼召，领受这个呼召。你是光，你是盐，这是你的本质。这不是律法，这是你的本质。一旦你领受了耶稣基督成为我生命的救主的时候，你就是光，你就是盐。你在这世代是有极大的影响力，你拥有。不容小觑的力量。我特别想要提醒我们当中的许多弟兄姐妹们，在家庭当中，或是你在家族里面，也许信仰对你来讲会有一点点拦阻。但是，我觉得神今天的话要特别鼓励你。神不在乎那些没有信主的人有多少，神更在乎信主的人有多少。神在乎你的家庭里有多少个艺人。因着这个艺人，你整个家庭、整个家族会有不一样的机会，会有不一样的结果。因为你，因为你，请你看见你这个不容小觑的力量，成就上帝要在你的家庭、在你的家族里一个极荣美、极有盼望的祝福。如果你还不知道什么是耶稣基督在我生命里面作主，也许你刚到教会来，也许你刚接触这个信仰。也许你刚正在认识耶稣基督，我要恭喜你，你一样可以拥有这个做光做眼、不容小觑的能力。所以如果可以，让我带你做这个祷告，让耶稣基督成为你生命的主，请你给我一句一句这样来祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你，谢谢你让我认识。现在我要打开我的心。我要打开我的心邀请你到我的心中来，邀请你到我的心中来，成为我生命的救主，成为我生命的救主，成为我的主宰，做我的主宰。请你原谅我的过犯，请你原谅我的过犯，赦免我的罪，赦免我的罪，带领我前方的道路，
1: 带领我前方的
0: 道路，在你恩典的旨意当中，在你恩典的旨意当中，我也是光，我也是光，我也是盐，我也是盐，要造就你在我生命中的影响力。求你在我生命中的影响。谢谢耶稣，谢谢耶稣。我将祷告，我将祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，奉耶稣基督宝贵的圣名。阿门，阿门。恭喜你！如果跟我做的这个祷告，我们从座位上站起来，用这首诗歌来回应今天的讯息
2: 。亲爱的。
0: 线上我们联系、一起参加聚会的弟兄姐妹们，我们真实的成为光，成为盐，呼回应神对我们的呼召。我们是光，我们是盐。谢谢主，祷告、祝福，奉耶稣基督宝贵的生命。阿门。